0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Bueno, bueno, bueno y bueno Empezamos con un pedazo de rumor que viene desde Lucasfilm y que tiene que ver con la película de Han Solo bueno, resulta que la compañía, al parecer, estaría valorando el hacer un spin-off o una continuación de la película de Solo. Sí, la que para muchos es la peor película de Star Wars, algo que para mí no lo es en absoluto, parece que tendrá continuación en forma de serie de televisión. Además, para añadir más leña al fuego de estos rumores, el actor protagonista, Alden no sé qué, os dejo a vosotros que leáis el, el apellido porque a mí no me sale, ha sido preguntado al respecto en la revista Squire. Y dijo haber escuchado información sobre algo relacionado con Han Solo, pero nada concreto. Eso sí, descartó una secuela en forma de largometraje, algo que es bastante evidente. Desde luego, esta información eh, la tenemos que coger un poco con pinzas, porque no hay absolutamente nada confirmado, pero bueno, no me negaréis que estaría muy guay. Y muy guay porque a mí la película de Han Solo me gusta mucho. La verdad es que tuvo muy mala suerte. Eh, primero porque se estrenó, en mi opinión, demasiado cerca del episodio 8. Un episodio que, como sabéis muchos, eh, es maravilloso. Pero que muchos de los llamados true fans, de los fancistas de la saga, eh, digamos que la odian a muerte. Así que, bueno, volcaron toda su mierda, toda su ira en boicotear la película de Han Solo. Si además le añadimos que tuvo bastantes problemas de producción, entre ellos el más gordo fue el despido fulminante de sus dos directores y la posterior contratación de Ron Howard, pues la verdad es que no ayudó mucho a que la película generara, digamos, la confianza necesaria de cara a su estreno. Total, que se pegó una leche bastante gorda, entre comillas, en taquilla, y los fans, que casualmente eran los mismos que aborrecieron el episodio 8, pues no quedaron contentos con ella. Y me jode, mira que me jode, porque a mí la película eh, me gustó mucho, como os he dicho, y de hecho, jolines, es, es que es un western galáctico, y como tal, bueno, pues bebe de los inicios de la saga, además tiene momentos muy muy divertidos, pero mira, no funcionó bien, eso sí, la escena final eh, pide a Gritos una continuación, sea de la forma que sea, en fin, que no sé si es cierto pero si tenemos una continuación y es en forma de serie, eh, por mí maravilloso. Además, eh, los últimos rumores sitúan a una serie protagonizada por Donald Glover, que es quien interpretó a Lando Calrissian. Bueno, no me negaréis que era el personaje más molón de la película, eh, así con su aire chulesco y con sus dotes de mafioso jugador de cartas... No sé, yo tengo muchas esperanzas de que Disney retome esta película, retone la historia de Han Solo... Porque, bueno, si bien es verdad que está claro que nadie puede igualar el carisma de, de Harrison Ford, sí que es verdad que el actor eh, cumplió bastante bien con el papel y yo creo que dejaron eh, abierto a continuar con las historias y sería una pena que Disney al final dejara perder todo este universo, porque además lo que me gusta es que está muy alejado de toda la familia de Skywalker y toda la parafernalia de los Jedi, y yo creo que les podría salir algo bastante chulo. Así que, lo que os digo, esperemos que estos rumores sean ciertos y que la cosa vaya para adelante. Y seguimos con Disney+, Plus porque lo que era un secreto a voces eh, ha acabado confirmándose, evidentemente. Y es que la serie Falcon and the Winter Soldier, la que iba a ser la primera serie de Marvel Studios, la primera serie del canon oficial del MCU, para Disney+, Plus se retrasa y no llegará en el mes de agosto como estaba inicialmente previsto. Eh, Disney ha publicado, de hecho la publicó ayer, eh, la lista de estrenos del próximo mes y evidentemente no está en ella, por lo que es obvio pensar que se retrasa. Es más, podemos dar por seguro el retraso de otras series como por ejemplo Wandavision, que se esperaba en diciembre, o Loki, que se esperaba para el primer trimestre de 2021. Pero bueno, también es verdad que según un informe filtrado... Eh, visión no se retrasará. Vamos, aseguran que sí o sí llegará en la fecha prevista, que es diciembre de este mismo año, 2020. Así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo no lo tengo nada claro. Nada claro que llegue cuando dicen, el tiempo se les está echando encima, eh, llevan tres meses de retraso con la postproducción y diciembre ya está ahí. O sea, es que queda nada. Ahora que nos despistemos, diciembre ha llegado y, y no sé. Ojalá me equivoque, pero es que, bueno, es que se está retrasando todo. O sea... Todo lo que primero se confirma que no se va a retrasar, al final acaba retrasándose, quieran o no, porque es que al final esto no es una voluntad de la compañía, es básicamente los tiempos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y no dejamos Marvel porque recientemente los directores de Avengers Infinity War y de Endgame, los hermanos Russo, han declarado que estarían encantadísimos de volver a Marvel Studios para adaptar nada más y nada menos que la serie Secret Wars. Joe Russo, además, afirmó que leyó el cómic cuando tenía apenas 10-11 años y, en pocas palabras, se quedó flipado a nivel máximo. Pero bueno, ¿de qué va Secret Wars? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues básicamente se trata del evento eh, de los cómics que cambió para siempre el universo de Marvel. En los cómics, eh? ojo. En él nos presentan a Villonder, que es un ente cósmico, eh, quien, tras observar detenidamente el planeta Tierra, pues se queda fascinado con la presencia de superhéroes y de los villanos, y sobre todo de su potencial. Así que decide crear un grupo de superhéroes y otro de supervillanos para enfrentarlos entre sí. Entre ellos se encontraban los Vengadores, los X-Men, Galactus, Kang, el Doctor Octopus, el Doctor Doom, o sea, toda la plana mayor de Marvel. A grandes rasgos, y para no aburriros, eh, Billonder los envía a un extraño planeta a pelearse entre ellos prometiéndoles poder infinito para quien gane. Pero bueno, como siempre, algo se tuerce, y en este caso es Doom y Galactus que van por libre y deciden arrebatarle los poderes a Billonder. Todo se tuerce cuando Doom, además, eh, traiciona a Galactus y se queda con los poderes de Beyonder con los que asesina a todos los héroes. Y hasta aquí puedo leer. vale. Aquí solo os he dicho digamos, la introducción o lo que pasa en el primer acto de los cómics. Para apuntar algunas cosas interesantes, diré que en este evento es donde conocimos por primera vez a Spider-Man con el traje negro, y posteriormente a Venom. Así que, bueno, yo no sé vosotros, pero ¿no os parece una manera fantástica de juntar el Spider-Verso de Sony con el UCM? O sea, yo creo que es maravillosa esta excusa para por fin fusionar los universos. Además, tenemos a personajes que todavía no han aparecido en el UCM, como son los X-Men, y que ya hay ganas de verlos, ¿vale? Algún día. De hecho, algún día tendrán que meterlos. O por ejemplo al Doctor Doom y a los Cuatro Fantásticos. Y otra cosa importante de esto de Secret Wars, y es que ha habido dos eventos más de Secret Wars, o sea, hubo el inicial que creo que fue en los años 80 o 90, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero luego han habido dos más Secret Wars, eso sí, de menor importancia, pero jolines, Marvel Studios tiene material más que de sobra para adaptarlo a la gran pantalla y así, bueno, dar paso a estos personajes tan fascinantes y que todos tenemos tantísimas ganas de ver. Pero bueno, sea como sea, eh, que los hermanos rusos se interesen por este evento. Yo que los daba ya, o que los dejaba fuera de Marvel, porque evidentemente, pues tras cuatro películas, imagino que estarán cansados. Pero bueno, me da muchas esperanzas para el futuro de Marvel en el cine, ya que desde el final de Avengers Endgame, eh, parece que las expectativas con futuras aventuras pues, han bajado un poco. No negaremos que la saga del infinito ha sido una maravilla. Pero bueno, yo estoy segurísimo de que lo que viene a partir de ahora va a ser más grande, mejor, eh, más increíble. O sea, tengo fe ciega en Marvel para que lo que nos traigan a partir de ahora sea tremendo. Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque ha empezado el casting de House of Dragon, la serie precuela de Juego de Tronos. Y en este casting se ha dejado al descubierto en qué época se situará finalmente la serie. Hasta ahora eran solo rumores, no se sabía si la serie iba a estar centrada en la familia Targaryen cuando llega a Poniente, cuando llega a Westeros, o que iba a centrarse en algún evento posterior. Bien, pues por los nombres y buscando un poco por internet, todo parece indicar que se basará en la época de la Danza de Dragones. ¿Qué es la, la Danza de Dragones? Bueno, es un evento del pasado en el que los dragones estaban muy presentes, ¿vale? los usaban los Targaryen como eh, armas en las batallas, y que se vivió una especie de guerra civil dentro de la familia Targaryen para ver quién ocupaba el trono de hierro. No os voy a cansar con nombres raros, porque la verdad es que hasta a mí me cuesta leerlos, pero básicamente son todos de la familia Targaryen, todos los que han trascendido hasta ahora en la lista del casting. Así que imagino que serán todos altos, rubios o, bueno, o con pelucotas, como hicieron con Emilia Clarke en Juego de Tronos. El rodaje empezará en 2021, siempre según los planes de HBO, así que bueno, todavía nos queda un poco para ver en qué queda todo esto. Pero bueno, yo ya tengo ganas, porque si hay una familia que mola en Juego de Tronos, esos son los Targaryen. Y ahora no puede haber un día sin que hablemos del de Snyder Cut de La Liga de la Justicia. Y es que, bueno poco a poco, eh, Zack Snyder y Warner van soltando pequeñas perlas, pequeñas informaciones que hacen que el hype pues vaya creciendo de manera exponencial. ¿vale? Y esta vez han anunciado varios detalles. Primero que nada, la duración. Durará aproximadamente 3 horas y 24 minutos y Zack Snyder, eh, al menos de primeras, se ha encargado de desmentir el hecho de que vayan a emitirla en una especie de formato de miniserie. Vale, las, la película va a ser una película tal cual, de 3 horas y 24 minutos y punto. No quiere decir que al final Warner diga, bueno, pues la cortamos por la mitad y la emitimos en dos trozos, pero bueno, teniendo en cuenta que esto va para una plataforma de streaming, lo lógico sería que colgarse en la película entera ahí y que bueno, cada uno que la vea a su ritmo. Otra cosa importante que ha dejado caer el director es que la versión de esta película, digamos que irá a su rollo y que no estará forzosamente conectada con el actual universo cinematográfico de DC. Pero lo más importante de todo es que Snyder en estas palabras hace referencia al multiverso. Es decir, que lo que veremos puede que sea una realidad, pero no la realidad que actualmente eh, preside el universo de DC, pero que, ojo, no se sabe si en un futuro pues, pueden acabar recurriendo a esta historia o a estos personajes. Así que bueno yo no descarto ya nada viendo el rumbo que está tomando DC y que está tirando, digamos, o está sembrando por varios universos, yo me lo esperaría todo. Es más, me esperaría hasta la vuelta de Ben Affleck, cosa que a día de hoy creo que es lo más difícil de, de todo. Pero bueno, quién sabe. Yo no sé vosotros, pero yo esta versión de La ayuda de la Justicia no tenía ganas de verla. De hecho, si echáis para atrás en varios episodios, despotricaba mucho de ella. Sigo despotricando porque dudo muchísimo que vaya a ser tan diferente como nos están vendiendo, pero oye, tengo ganas de verla porque quiero ver qué hacen con, con, con una historia que para mí estaba cerrada y que ahora resulta que va a ser diferente. Pero bueno. Y seguimos con Warner porque... Desgraciadamente, Tenet, la gran apuesta del estudio para este verano, se retrasa indefinidamente. Vamos, que este año casi casi lo damos todo por perdido. Es más, Warner deja entrever que su estreno no será simultáneo en todo el mundo, como sí que quería Christopher Nolan. De hecho, el cineasta se mantenía en sus trece de que la película no se iba a estrenar si no se hacía en todo el mundo al mismo tiempo. Pues no. Al final se realizará de una manera escalonada y se irá estrenando conforme el panorama se vaya despejando en cada uno de los países. Porque claro, no es lo mismo que el cine esté abierto a que la gente tenga ganas de ir. Aquí está el kit de la cuestión, porque ahora mismo en España los cines están abiertos, están estrenando películas, pero claro, a ver quién es el guapo que va al cine ahora. Yo quisiera ver ahora las recaudaciones de esta semana con estrenos ya, digamos, potentes para ver si realmente, comparadas con el año pasado o con semanas anteriores al confinamiento, eh, las cantidades son las mismas. Yo lo dudo mucho. Yo estoy segurísimo que la gente, entre ellos me incluyo yo, la gente tiene miedo o no... Ya no es miedo, es que no tengo la necesidad de ir al cine, por lo tanto, pues, pues puedo pasar sin él, de momento. Pero bueno, está claro que Warner no se la juega. Así que iré estudiando cada territorio de manera individual y viendo a ver si, bueno, si se han levantado casi todas las restricciones y ve que la gente tiene ganas de ir al cine, pues estrenará la película en determinado territorio. Pero lo que es un estreno mundial no va a hacerlo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Espero que os haya gustado y lo de siempre. Como estamos disponibles en todas las plataformas, pues no vendría mal que compartieseis, que dejaseis valoraciones, que dejaseis puntuaciones... Cualquier cosa para que este podcast pues vaya a más y así pues de gusto hacerlo, porque da gusto hacerlo, la verdad. Así que si no pasa nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.